0: In deze podcast praat ik met Bram Klauwe, directeur van Bureau Companen. Ik heb al eerder in deze podcast een keer een gesprek met hem gehad. En het ging toen over waarom betaalbaarheid zo belangrijk is als thema... om je als coöperatie mee bezig te houden. Vandaag gaan we het hebben over de actuele trends op de woningmarkt in 2020. Ook weer met name over wat het betekent voor de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen. En um, ook hebben we het nog heel eventjes over... De veranderingen in 2020 in de huurtoeslag. Ja, welkom uh, Bram in, uh, in deze podcast. Voor de tweede keer al uh, dat je te gast bent in deze podcast. Um, en ook voor de tweede keer trouwens dat we het over betaalbaarheid uh,
1: hebben. Om te beginnen,
0: uh, jullie hebben onlangs. Weer de 10 trends voor de woningmarkt en leefomgeving gepubliceerd. Dat doen jullie volgens mij al een uh, aantal jaren elk jaar. Dus dit keer de 10 trends voor 2020. Kun je daar iets over zeggen? Wat zijn de belangrijkste trends voor 2020?
2: Nou, wat we dit jaar anders hebben gedaan dan vorige jaren in die 10 trends is dat we toch wat activistischer zijn. ...hebben gemaakt in de zin mm -hmm. van dat het gewoon, dat ingrijpen in die woningmarkt nu echt heel hard noodzakelijk is. Dat ja. zie je ook aan alle acties de afgelopen uh, maanden uh, over de wooncrisis. En dat mm -hmm. is niet alleen maar uh, geroepen, er is ook gewoon echt iets aan de hand. Er zijn te weinig woningen, er zijn te weinig oplossingen voor mensen die acuut een woning zoeken. Mm -hmm. En aan de onderkant van de woningmarkt doet dat zich het meest heftig uh, voelen. En dat, uh, ja, dat zie je ook in die trends terugkomen. Uh, er moet gewoon ingegrepen gaan worden in de woningmarkt. Alleen, ja, partijen houden elkaar nog wel heel erg in de greep. Uh, mm -hmm. En zijn nog weinig bereid om echt af te, af te stappen van stokpaardjes.
0: Ja, en dan aan de onderkant specifiek, hè, want nou ja, als je het ook al hebt over de... Betaalbaarheid dan is de onderkant van de uh, van de woningmarkt is, is een belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Daar, daar voelt dat het,
2: het heftigste. K
0: kun, je daar, kun je daar een voorbeeld van geven wat, wat daar gebeurt?
2: Nou, wat je ziet is dat de uh, sociale huurmarkt redelijk op slot zit. Mm -hmm. uh, eigenlijk niet meegroeit met de behoeften uh, de afgelopen jaren. Ja. Maar dat er wel steeds meer mensen zijn uh, die op zoek zijn naar een betaalbare. Ja huurwoning. En dat zijn uh, mensen die in een echtscheidingssituatie terechtkomen. Het zijn mensen die vanuit zorginstellingen naar de sociale huur uh, toe gaan. Maar het zijn ook bijvoorbeeld dus uh, ja, dat, dat is een behoorlijke groep die mm -hmm. um, in Nederland ook zich definitief vestigen. Ja. En dan ook weer voor een belangrijk deel in de sociale huur terechtkomen. Ja. En ...al die groepen wil je een plek geven. En dan hebben we het nog niet eens over de jongeren... ...die uh, van huis uit eigenlijk een start willen maken... ...en er maar niet tussen komen.
0: Ja, dus dan is het eigenlijk vooral ook een uh, beschikbaarheidsprobleem.
2: Het is, het is een beschikbaarheidsprobleem... ...maar ook een betaalbaarheidsprobleem... ...omdat men op andere plekken niet die woningmarkt op kan.
0: Nee, precies. Want jullie hebben het ook over nieuwe concepten hè, voor middengroepen. Hè? Want, want ja. ja, middenhuur is dan nog misschien een plek... ...waar mensen dan wel eventueel terecht zouden kunnen... Uh, alleen ja, dan betalen ze natuurlijk een hele, uh, hele hoop geld, uh, ja. terwijl ze tegelijkertijd geen vermogen opbouwen. En, en daarvan zeggen jullie van ja, ook daar zou je eigenlijk weer nieuwe concepten voor moeten ontwikkelen. Om die groepen wel, uh, ja, dat, dat ze ergens uh, kunnen wonen tegen een betaalbare uh, prijs. Of, en dan heb ik ja. het nog niet eens helemaal over de onderkant van de markt natuurlijk, hè, want die kunnen sowieso niet uh, die woningen betalen.
2: Nee. Nee, wij, want de middengroepen, ja, traditioneel gingen ze naar de koop... of kwamen ze voor een deel ook in de sociale huur terecht. Mm -hmm. En nu veronderstellen we maar dat ze een uh, duurdere huur moeten kunnen betalen. Mm -hmm. nou, die duurdere huur is vaak duurder dan de uh, hypotheeklast... die ze niet mogen betalen omdat hun inkomen te laag is. Ja. Maar ja, je wil ze toch een uh, plek bieden. En mm -hmm. je zult dus wel uh, moeten kijken... Van hoe kunnen we nou een betaalbare plek bieden voor mensen... die? Um, ja, vastzitten op de woningmarkt. En dat zijn over het algemeen wel de ja, lagere middeninkomens, zou je ze kunnen noemen. Ja. Ja. Dan moet je volgens mij ook niet alleen uh, kijken naar uh, meer woningen. Maar je zou ook kunnen kijken van uh, jongeren die willen starten. Daarvoor kun je als corporatie makkelijker omgaan met groepscontracten. Ja. Uh, Friendscontracten. En op die manier ja, jongeren in ieder geval een kans geven op die woningmarkt. En met de ruimte die je hebt. Die ook effectiever te benutten.
0: Ja, dus daar ligt ook al, al, een, al een hele concrete tip dan voor corporaties om. op redelijk korte termijn. daar ook al uh, wat aan te doen.
2: Ja, je zult het vraagstuk moeten oplossen.
0: Ja, ja, ja. En, um, nou ja, je, je zei het al: jullie worden wat activistischer in, uh, in het schetsen van trends. Nou, zeker afgelopen najaar zijn er ook diverse initiatieven geweest. om. Uh, om wat activistischer te zijn als, uh, nou, vanuit de coöperaties, maar ook vanuit ja. uh, uh, diverse groepen die, die, die ook die huurwoningen nodig hebben. Uh, waar zie je dat dat naartoe gaat?
2: Ja, uh, zien of hopen?
0: Um... Nou ja, ik, ik, ik ben vooral benieuwd naar het zien, want uh, ik, ik denk dat we met z'n allen wel hopen dat er uiteindelijk ook ja, meer... ...betaalbare woningen beschikbaar komen. Maar ik ben, ja. Ja, ik ben vooral benieuwd naar... ...wat, wat is jouw verwachting voor, voor dit jaar? Waar dat toe gaat leiden?
2: Nou, even, wat ik zie is aan de ene kant... ...waar je het hebt over de politiek... ...dat er ook wel meer bereidheid is... ...om na te denken over de maatregelen. Bijvoorbeeld een uh, investeringsmogelijkheid... ...bij mm het -hmm. uh, bouwen van nieuwe sociale huurwoningen. Dus die 25.000 euro... ...die ja. in stedelijke gebieden is opgenomen. Ja. Dus in die zin begint de politiek... ...wel wat beweging te komen... Mm -hmm. Uh, maar ik zie ook weer corporaties en uh, gemeenten die wel een beetje ja, zeg maar afstand doen van allerlei uh, hoogdravende eisen in kwaliteit. Mm -hmm. uh, en dan heb ik het niet over duurzaamheid. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld laatst heeft Onna Hoes... Uh, als voorman van de NVM gepleit om dan met duurzaamheid wat, wat minder te doen. Volgens mij kan je dan een paard achter de wagen. Mm -hmm. uh, maar je kunt wel kijken van ja, moet, uh, ja, welke stedenbouwkundige kwaliteit... Uh, welke woonoppervlakte vinden we acceptabel... Om op die ja. manier toch ook uh, meer variatie te brengen in het aanbod wat er is. Ja, ja. Um, zonder dat je afbreuk doet aan bijvoorbeeld een uh, noodzakelijke opgave... rond de energietransitie ja. en klimaatverandering. Ja, en daarom ben ik niet zo blij met zo'n oproep van Onno Hoes, omdat hij juist zo'n discussie over kwaliteit in een, de verkeerde kant opduwt, duwt.
0: Terwijl
2: ja, ja, je op ja. zich de discussie over kwaliteit wel moet voeren met elkaar.
0: Ja. Ja, maar dan gaat het meer over stedenbouwkundige kwaliteit en meer over uh, de woningen, oppervlakte. Uh, ja. Precies,
2: ja. Uh, maar ook ja. kun je woningen delen. In welke mate zijn mm -hmm. uh, klanten, huurders uh, bereid om die woning te delen? Kun je ja. dat tijdelijk doen? Ben je bereid ja. ook uh, met tijdelijke contracten te werken? En ja, jouw vraag was ook van, zie je daar beweging in? En ik zie ja. daarin bij corporaties en bij lokale overheden wel bereidheid om meer... ...naar andere oplossingen te zoeken.
0: Ja, ja precies. En, en, en verwacht jij dat dat dan genoeg is? Hè? Want er zijn ook mensen die zeggen van... ...ja, we moeten eigenlijk weer terug naar de situatie... ...waarin we een, 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 een minister van ruimtelijke ordening... ...en volkshuisvesting hebben... ...die uh, gewoon plekken gaat aanwijzen waar uh, flink gebouwd kan worden. Hoe, ja, hoe kijk jij daar aan?
2: Ja... Um... Ik, ik ben heel erg voor een minister van volkshuisvesting, mm -hmm. uh, Maar of, of je dan centraal plekken moet gaan aanwijzen waar gebouwd gaat worden... dat uh, vraag ik me heel erg af. Uh, ik denk, uh, ja, het is altijd wel grappig dat uh, Den Haag roept... Uh, dat de gemeente en de corporaties het lokaal moeten oplossen. Mm -hmm. uh, en dan weinig middelen meegeven. Vervolgens ja. zeggen ze, ja, uh, je lost het lokaal niet op... dus we pakken het zelf weer open, want we kunnen het zelf beter.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dat,
2: zo werkt het niet. En op lokaal niveau, het zijn de aannemers, het zijn de corporaties, het zijn de gemeenten. die mm -hmm. gewoon uh, samen hun plan moeten uitwerken. Ja. En dat leg je niet van bovenaf op. Maar wat je wel ziet, is van, um, dat de samenwerking tussen gemeenten en corporaties en on ontwikkelaars. veel intensiever kan op lokaal niveau. Ja. En ik ja. zie daar ook wel voorbeelden. Um, waar gewoon stappen worden gezet om in die samenwerking te kijken. Hoe kun je nou versnellingen aanbrengen? Ja. Hoe, hoe kun je belangen bij elkaar brengen? En dat is uh, ja, dat echt samen optrekken. Het is ontzettend dooddoener, maar dat gebeurt nog.
0: Uh, ja. maar, maar ik, te... ik hoor je eigenlijk actue, twee dingen zeggen. Aan de ene kant van, nou ja, heel goed als er een, een, uh, meer aandacht komt voor, uh, voor Volksgezondheid ja. ook landelijk. Maar dan moet het vooral gaan over hoe geef je nou lokaal uh, de juiste middelen mee, zodat lokaal uh, de goede afwegingen gemaakt kan worden. En um, als je dan lokaal bezig bent met verschillende partijen, gemeente, corporatie, bouwers, uh, dan, dan, dan is er ook nog wel wat te winnen in uh, nog beter met elkaar samenwerken.
2: Ja. En, ja uh, en elkaar ook beter te kennen en te begrijpen. Van wat heb je ja. nodig van elkaar in die samenwerking? Ja. Dat nu ja, is heel vaak uh, de gemeente legt een norm op, de bouwer is er niet meer eens, de corporatie staat buiten spel. Uh, nou, dan heeft de gemeente uiteindelijk met de bouwer uit onderhandeld. Dan wordt een corporatie benaderd. en uh, Ja, uh, die zegt van ja, maar dit is nou net niet helemaal de goede locatie. En het plan past niet helemaal.
1: Uh -huh.
2: uh, dus dan gaat de gemeente weer, uh, of ja, dan gaat de bouwer, zie je wel, ze willen niet. Uh, de gemeente zegt, ja, maar jullie wouden toch zo graag. Dus waar, waarom pak je nou niet door? Nou, zo hou je elkaar in een soort uh, greep. Uh, ja. En vooral uit het niet uh, elkaar goed snappen. En als je aan de voorkant er wel uh, echt samen mee begint... dan kun je zeggen van, nou, hoe gaan we de plan dan opzetten? Ja. Wat heeft de marktpartij ja. nodig? Wat heeft uh, de corporatie nodig? Mm -hmm. wat, wat kun je... Nou ja, waar heb je misschien wat smeerolie uh, ja. nodig vanuit, uh, ja. vanuit de overheid? Dus, ja, dus op die manier kom je een stuk verder. Ja,
0: ja. helemaal goed. Dus jij wilt niet, uh, niet terug naar de Finex... maar wel op een andere manier... Kijken naar het lokale proces. Want dan hebben we het eigenlijk gehad ook over hè, hoe, hoe zorg je ervoor nou dat er voldoende betaalbare woningen ook echt beschikbaar uh, komen. Want uh, ja, er is gewoon meer vraag naar dan, dan het aanbod van nu. Ja. Um, tegelijkertijd zie ik ook hè, in, in de cijfers zien we dat als je kijkt naar de ontwikkeling van de woonquoten. Dus, dus, dus welk percentage betaal je aan woonlasten als, als gezin. Maar ook als het gaat om uh, überhaupt de huurprijzen die er zijn, uh, betalingsachterstanden, dan, dan zie je toch de laatste jaren dat dat wat stabiliseert. Hè, terwijl dat eigenlijk een aantal jaren geleden toch uh, een relatief verkeerde kant uh, op, uh, op leek te gaan. Nu stabiliseert zich dat. Is er dan wat dat betreft ook nog iets te doen of, uh, of, 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 of is vooral die beschikbaarheid van betaalbare woningen het, het hoofdprobleem en moeten we ons daar vooral op richten?
2: Nou, de beschikbaarheid is wel op dit moment het hoofdvraagstuk, maar je moet je uh -huh. niet um, in slaap laten sussen doordat de huurquote gelijk blijft. Uh -huh. En zo'n huurquote is ook maar een betrekkelijk begrip, want uh, in de uh, ja, armoede waarin huishoudens leven is huur wel een belangrijke uitgavenpost, maar ook nog een redelijk voorspelbare uitgavenpost. Ja. Maar heel veel andere uitgavenposten die stijgen minstens zo hard mee. Dus dat armoedevraagstuk ja, wordt word niet kleiner. Nee,
0: dus, precies. Of, of,
2: dus, dus er zit echt wel, um, ja, blijft gewoon continu aandacht vragen.
0: Ja, dus daar moeten coöperaties ook in die zin. Uiteraard um, ben je niet als coöperatie uh, betrokken of verantwoordelijk of wat dan ook uh, voor alle uitgaven van een huishouden. Maar het is wel iets ja. om rekening mee te houden dat. Mensen natuurlijk nog meer betalen dan alleen maar de huur. En dat dat ook impact kan hebben op uh, ja, of ze wel of niet uh, ook, weer, uh, ook weer die huurprijzen kunnen betalen. Ja. En dan, hè, als het dan over de Ja, want huurprijs... even,
2: ja? even naar die huurprijs van de inflatie voor het huurbeleid klinkt heel mooi. Mm -hmm. Maar eigenlijk betekent de inflatie voor het huurbeleid dat mensen um, er niet slechter van worden. Ja. Maar het betekent niet dat ze er beter van worden. En um, ja, zeg maar als je boven inflatie huur verhoogt, dan worden mensen per saldo er slechter van. Mm -hmm. um, ja, dus je, je moet echt wel heel kritisch blijven voor deze groep waar het gaat om betaalbaarheid.
0: Ja, ja precies. Want als je kijkt over, over langjarig, dan uh, ja, is de huurverhoging nog steeds wel boven inflatie geweest. Ja, ja. Dus uh, ja, ja. Als we het dan over de huurprijs hebben, dan, uh, dan, dan tot slot. Huurtoeslag is, is natuurlijk ook een belangrijk instrument van de overheid om uh, um daar wat aan te doen. Wat mensen uiteindelijk uh, betalen aan, uh, aan hun woning. Nou, ja. in 2020 een aantal belangrijke veranderingen. Wat, wat, wat is wat jou betreft de belangrijkste verandering daarin? Om nou, ook al is, even vooruit ja. te lopen op wat je nog meer ja. gaat vertellen tijdens, uh, tijdens het seminar over betaalbaarheid op 2 april.
2: Ja. Nee, wat wat uh, naar mijn idee op dit moment wel de belangrijkste verandering is... is uh, meer de glijdende schaal in de huurtoeslag. Dus mm
1: -hmm.
2: uh, waar in het verleden de huurtoeslag vrij abrupt ophield... als je als alleenstaande 22.000 uh, of ietsje meer dan 22.000 verdiende... of mm -hmm. als uh, gezin iets meer dan 30.000... Uh, zijn de uh, huurtoeslagtabellen nu doorgetrokken. Dat betekent dat je ook met een ietsje hoger lage inkomen mm -hmm. um, nog huurtoeslag kan krijgen... En ja. dat is niet dat je nou meteen uh, het volle pond aan huurtoeslag krijgt. Want er zit ook wel weer een afbouw in die inkomensafhankelijk is. Mm
1: -hmm.
2: Maar het voorkomt in ieder geval dat er een armoedeval is. Ja. Voor mensen die net wel uh, huurtoeslag krijgen en mensen die net geen huurtoeslag
1: ja.
2: krijgen. En, en het grote voordeel daarvan is dat je... Uh, nou, zeg maar als je net niet voor huurtoeslag in aanmerking kwam, dan viel je meteen... In het verleden terug naar nou echt een vrij forse huurquote. Mm -hmm. En nu loopt dat veel geleidelijker door. Maar dat betekent dus ja. ook dat je waar je eerst dan toch heel erg afhankelijk was van een heel betaalbare woning, je nu ja. wel wat meer ruimte krijgt om iets hogere huren ook te betalen. Ja. Als je zeg maar net buiten die traditionele doelgroep viel.
0: Ja, dus daar is ook weer voor corporaties, uh, is dat iets om rekening mee te houden.
2: Ja, want uh, kun je in, in het formuleren van het okay. huurbeleid kun je daar um, ja, gewoon ook naar kijken. Van, ja, ja. Welke, welke huurprijzen heb ik dan nodig?
0: Ja, ja. Ja, en ook natuurlijk in de afweging van wat je doet voor alle doelgroepen. Want dit gaat dan ja. natuurlijk over de doelgroepen die een inkomen hebben net iets boven die uh, nou ja Precies. die, die huurtoeslaggrenzen eigenlijk zoals die tot, uh, ja. tot nu toe werden gehanteerd. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog andere groepen waar je in je betaalbaarheid en in je huurbeleid rekening mee wilt houden.
2: Ja, precies. Ja. En, en je kunt hiermee ook, um, je kunt ook wat bewuster de keus maken dan. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar dat je kunt, kunt kijken van nou, wie zijn dan de meest kwetsbaar. Dat zijn ja. uiteindelijk toch de mensen met de echte minima. Mm -hmm. um, ja, en hoe ga je die dan? Uh, de ruimte die je aan de bovenkant van de huurtoeslag doelgroep creëert kun je dat financieel gaan benutten om bijvoorbeeld de mensen die in de lagere inkomensklasse vallen ja. nog iets te compenseren en daar ja. dus bewuster goedkopere huren voor te bieden. Ja. Dus het, het biedt gewoon wat extra mogelijkheden om uh, in huurprijzen te differentiëren binnen die mm -hmm. je bezit.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk een heel interessant thema om nog weer, uh, weer verder over uh, te praten. Uh, maar gaan we nu niet doen want nou ja, ik kijk ook even naar de tijd. En dus, dus ik, ik, ik uh, denk dat het heel interessant is om ook verder te praten, ook tijdens het seminar van, uh, van 2 april, wat we ook dit uh, voorjaar weer organiseren over betaalbaarheid en, uh, en, en alles wat daarmee te maken heeft, dus ook, uh, ook je huurbeleid. Tot nu, uh, ja, voor nu dan uh, dank voor, uh, voor je bijdrage nu en uh, nou, we spreken je uh, tijdens het seminar. En dat was hem alweer. Alweer een aflevering van deze podcast voorbij. Zoals gezegd, ik heb al eerder een interview gehad met Bram Klauwen. En uh, dat kun je nog terugluisteren via onze website. Uh, het gaat over de nummer 1 bestaansreden voor corporaties En dat is natuurlijk het werken aan betaalbaarheid. Um, wil je meer horen van Bram en uh, over betaalbaarheid? Kom dan ook naar het seminar wat wij elk voorjaar organiseren. En zo ook uh, dit jaar in 2020. Uh, dit jaar op 2 april. Uh, organiseren we dat seminar en als je daar meer over wilt weten, dan kun je even op onze website kijken op corporatiestrateg.nl slash agenda en dan zie je daar een overzicht van al onze aankomende seminars.